0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 10 de enero, miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles continuamos con la lectura del, libro, del primer libro del profeta Samuel. Leemos el capítulo 3, versículos 1 al 10 y 19 al 20. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces, y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado, y ya casi no podía ver. Una noche... Cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel, y éste respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Respondió Elí, «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí, «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy» para qué me llamaste. Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel Creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Ayer veíamos la segunda parte de cómo fue concebido Samuel, que se va a convertir en un profeta de Dios y fue concebido por esa oración insistente de su madre Ana, que confiaba profundamente en el, en el Señor y que hizo una promesa. Si el Señor le daba un hijo, ella se lo consagraría por todos sus días a Dios. Hoy leemos cómo efectivamente ese hijo que fue concebido, que nació, eh, es consagrado al Señor y lo pone Ana al servicio del Señor a través del profeta Elí. Y entonces vemos a Samuel sirviendo al Señor a las órdenes de Elí. Bye, eh, vamos a tener varias cosas eh, sumamente llamativas sobre la escena que acabamos de leer. Primero esto, servía el Señor a las órdenes de Lee y la palabra de Dios eh, se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones que había eh, ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido que efectivamente eh, durante un tiempo Elí había recibido muchas visiones del Señor, pero esas habían cesado. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque el Señor puede brindar gracias muy profundas durante un tiempo, pero no significan en ningún momento que son un atributo de la persona, que son algo que me pertenece. no. Duran mientras el Señor los, eh, los quiere. Cuando una persona se acostumbra a vivir de acuerdo a gracias especiales, es muy fácil que si no tiene un espíritu humilde, eh, comience a inventarse esas situaciones. ¿Por qué? Porque esas situaciones de gracia extraordinaria se vuelven su droga. Se vuelven su necesidad eh, y, eh, y efectivamente eh, se pueden eh, desvariar mucho eh, y descarriar en el camino. A mí me ha tocado enfrentarme a casos que efectivamente una persona pudo haber tenido en un momento una eh, manifestación especial del Señor, pero quería que esa manifestación sea constante que sea permanente sentía que era el derecho de tener esta manifestación constante y claro comienza a inventárselas y lo peor de todo es que eh, comienza a creerse lo que se inventa esto es sumamente eh, sumamente peligroso entonces qué bonito es ver que el durante mucho tiempo tuvo estas visiones, tuvo esta presencia del Señor y en este momento de su vejez ya el Señor le ha quitado esto. Eh, no, no se presenta de la misma forma. Elí lo agradece. Agradece lo que tuvo, agradece lo que vive en cada momento. Los ojos de Eli se habían debilitado y ya casi no podía ver, nos dice eh, la Escritura. Y entonces sucede que una noche, eh, cuando no se había apagado la lámpara del Señor, estaban Elí eh, en su habitación y Samuel acostados. Dentro del santuario nos dice dónde estaba el arca. El arca de Dios, esa arca donde se habían guardado las tablas de la ley, ese, eh, ese que es el objeto más sagrado que posee Israel y que será colocado después en el templo como eh, como el lugar principal dentro del lugar principal del templo pues es la presencia más íntima de Dios en la antigua alianza eh, y mientras están acostados Samuel eh, escucha que lo llaman aquí estoy y se levanta corriendo hacia donde estaba Elí. no no te he llamado vuelve a acostarte segunda vez eh, y Samuel se levanta rápidamente aquí estoy le dice a Eli no, no te he llamado hijo, vuelve a acostarte y sucede por tercera vez. Fíjate en la particularidad de esta escena porque es sumamente hermosa. ¿Cómo reconoce Samuel la voz de Dios? No la reconoce por sí mismo. Podríamos pensar, bueno, pero pero si le dijo la primera vez que no era él, ¿por qué va por segunda vez? ¿Por qué va por tercera eh, por tercera vez? ¿Cómo no se da cuenta que es eh, que es Dios? Nos dice que Samuel eh, no conocía la palabra del Señor porque no le había sido revelada eh, todavía. Entonces tiene un desconocimiento y qué necesita? Necesita la guía de Lee para poder reconocer la voz de Dios. Y esta es la particularidad tan hermosa y tan bella que tiene este pasaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta siempre que necesitamos ayuda, guía, dirección. Y es importantísimo en la vida cristiana tener esa ayuda, esa guía, esa dirección, que requiere en primer lugar la humildad de reconocer, esa necesidad. Muchos creen que no necesitan. No, yo no necesito que me den guía, yo no necesito que me den dirección. Yo me basto a mí mismo. Yo voy avanzando por la vida, eh, eh, por mis propias decisiones y, y no necesito la ayuda de nadie. Y esto es falso. Porque la búsqueda de una dirección espiritual, de una guía espiritual, es en primer lugar el modo en que reconocemos delante de Dios con humildad que necesitamos su ayuda y que aceptamos la ayuda que Dios nos quiere dar a través de un confesor, a través de un director espiritual, a través de un guía espiritual que nos va conociendo y nos va ayudando. No va a ser esa persona la que determine nuestra existencia, no, no, no. Y yo no tengo por qué amarrarme a lo largo de toda la vida con un solo confesor, como si no existiera ningún otro que fuera capaz de guiarme a mí. No. A lo largo de la vida podemos ir cambiando de director espiritual, podemos ir cambiando de guía espiritual. Y, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el que hemos confiado verdaderamente es en Dios a través de Dios de ese director espiritual, a través de ese confesor. Nosotros aceptamos efectivamente esa ayuda de Dios a través de ese medio. Entonces, eh, i le da las líneas. Si te vuelven a llamar, contesta, aquí estoy, eh, 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 aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo te escucha, habla que tu siervo te escucha. Fíjate qué precioso es esto. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo Elí a Samuel es el principio básico para conocer la palabra del Señor. ¿Y cuál es el principio básico para conocer la palabra del Señor? La escucha. Si yo no estoy dispuesto a escuchar, entonces no voy a conocer cuál es el designio de Dios, cuál es la palabra del Señor. Lo vuelve a llamar el Señor y efectivamente le respondió. ¿Qué le dijo en ese momento? No interesa, no interesa, no, 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 no tiene una particularidad. Lo que nos muestra la lectura es cómo Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que le va diciendo se va cumpliendo, de tal manera que todos lo van reconociendo como acreditado, como profeta del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor». Tres partes tiene este evangelio y son tres partes tan preciosas. Hemos visto al Señor cómo al llegar el sábado predica en la sinagoga de Cafarnaum. La gente reconoce su autoridad y al suceder esto un demonio salta a comenzar a gritarle y el Señor le ordena que se calle. Al salir de la sinagoga, eh, es donde empieza el Evangelio de hoy, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y entonces se topa con que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Le avisan a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Primera parte del Evangelio, entonces, la sanación de esta fiebre que tiene la suegra de Pedro, que se ve que no era una fiebrecilla cualquiera, sino que era una fiebre potente, por lo cual le avisan eh, le avisan a Jesús, ¿Jesús está da para dar esa sanación? Sí. Oye, eh, hay muchas personas que dicen, ay, pero no, no ocurren estos milagros. A mí me ha pasado un ton de veces. Un pocotón de veces, de estar enfermo, de estar mal, de estar indispuesto, de sentir que no puedo eh, celebrar la misa eh, y decirle al Señor, bueno Señor, yo empiezo la misa y tú verás, me pongo en las manos de mi Madre Santísima eh, y a lo largo de la misa se va todo, se quita todo. Tal y como le sucedió eh, a la suegra de Pedro, soy levantado por la mano eh, de Jesús. Qué importante es eh, eh, tener fe y confianza en el Señor, porque a veces eh, nos quedamos simplemente postrados, y es importantísimo mostrar esa confianza en el Señor, eh. Estamos hablando de situaciones, obviamente, no de una gravedad donde tengo que irme a la clínica, pero de situaciones donde tengo un malestar, donde tengo una, eh, donde tengo una congestión, donde tengo una fiebre, donde eh, puedo estar sintiéndome mal, no de gravedad hospitalaria, ni que tengo eh, la tremenda enfermedad. Y el Señor muestra, muestra y muestra con mucha naturalidad. Y a veces, tal vez por esa naturalidad, podemos pensar, ah, bueno, sí, fue un, un, un mal pasajero. De verdad el Señor siempre está actuando, pero fíjate qué importante la clave para la lectura. Se levanta la suegra de Pedro e inmediatamente se pone a servirles. Eh, ¿Qué tenemos que hacer con nuestra salud? Servir al Señor y mostrarle al Señor que nuestra salud está para eso, para servirlo y servirlo en todo, y en todo momento. Segunda parte del Evangelio. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron todos los enfermos y poseídos el demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta y curó a muchos enfermos de diversos males. Sigue en esas sanaciones el Señor y expulsó a muchos demonios. Pero de nuevo, nos muestra cómo no deja que hablen los demonios porque sabían quién era él. Ya el día de ayer analizábamos esta situación cuando veíamos que la primera palabra del Señor hacia ese endemoniado cuando había dicho tú eres el santo de Dios fue cállate. ¿Por qué calla al demonio? ¿Por qué nos vuelve a mostrar el evangelio que el Señor no le permite a los demonios que hablaran? Porque el Señor no necesita el testimonio del demonio. El Señor no necesita el testimonio del demonio. Y ese es un error que eh, algunas, eh, algunas personas pueden, eh, pueden cometer. Creer que por el conocimiento del demonio voy a llegar al conocimiento de Dios. Por ejemplo, eh, cuando hay personas curiosas que tienen morbo hacia eh, el tema de las posesiones, hacia el tema de los exorcismos. A mí me ha pasado muchísimo. Personas que, ah, pero cuéntame, qué qué, qué ¿Cómo es? ¿Para qué quieres saber cómo, cómo es la posesión? ¿Para qué quieres saber cómo se lleva adelante el exorcismo? ¿Cuál, ¿Cuál es tu curiosidad con respecto a este tema? No se trata de un tema que le tengamos que tener miedo, que es un grave error. Y muchas personas son temerosas, absolutas. ¡Ah! No, yo no quiero escuchar, yo no quiero ir, No no se trata de eso y no se trata de ese otro extremo de esa curiosidad malsana que no conduce a nada, eh, a nada bueno resulta que yo no me quiero enterar de la profundidad de la palabra de Dios pero estoy interesado en conocer historias de exorcismos bueno, no tengo una curiosidad sana tengo morbo, tengo morbo el demonio no va a dar testimonio de Jesús el testimonio podrá eh, perdón, el demonio podrá decir que el Señor es el, 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 el santo de Dios, pero nunca sus palabras van a servir como testimonio que conduzca un corazón a acercarse al Señor. Y tercera parte del Evangelio, preciosa. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta escena es maravillosa porque porque nos muestra en primer lugar el esfuerzo del Señor, levantarse de madrugada, buscar un lugar solitario para poder hacer oración, que nos muestra el esfuerzo por hacer oración. Ay, Es que a mí no me dan ganas de orar. Hermano mío, la oración se lucha, la oración se trabaja, la oración surge con esfuerzo. Ay, no, a mí me tienen que brotar de las venas el hacer oración. No, no, hermano mío, eso no funciona así. La oración profunda y verdadera se trabaja. Se trabaja con ahínco, se trabaja con cariño, se trabaja con amor, se trabaja por, eh, por sobre todas las cosas porque yo sé que es algo valioso, porque vale la pena. Y en segundo lugar, la oración se construye con tiempo exclusivo para Dios. Ah, yo rezo todo el día mientras hago todas las cosas. No, no, no. Tiempo exclusivo para Dios. Este es mi tiempo de oración. Este es el tiempo en que estoy a solas con el Señor.